0: Um grande abraço para você, torcedor, em especial, torcedor do Massa Bruta, chegando para o episódio de número 54 do podcast GE Bragantino. Eu sou o Lucas Rangel, hoje com Carlos Santos e Danilo Sardinha, repórteres, setoristas do Bragantino no Globo, para gente falar aí dessas últimas partidas do Braga, né, principalmente contra o Corinthians e contra o Atlético Mineiro. E projetar aí as duas próximas, que tem o Palmeiras e também o Estudiantes, jogo decisivo pela Libertadores. Sequência de jogos grandes, né? Tá, tá, o mês de maio começou bem aí para quem gosta de um jogo bom, um jogo grande, um jogo enfrentando equipes é, campeãs, equipes tradicionais do futebol brasileiro. E, enfim, temos bastante coisa para tratar aí nesse episódio, então, do podcast Gebra Bragantino. Começo com, com o Carlos. É, Para falar primeiramente do jogo do Atlético, Carlos, vamos pegar o mais quente, né? Depois a gente dá uma pincelada lá no jogo do Corinthians, mas na sua visão, empate, empate justo, o Bragantino é, fez por merecer algo melhor ou acabou saindo, então, no, com um resultado ok, na sua visão, diante de um segundo tempo, principalmente, que quase não finalizou no gol?
1: Salve, Lucas. Salve, Danilo. A Giovana, a técnica e toda a torcida do, do Massa Bruto. acho que, no, no fim das contas, o resultado de 1 um a 1 um foi justo. É, foram dois tempos distintos. né? O primeiro tempo, acho que o Bragantino... Acho não, né? Ficou evidente que o Bragantino teve um, um desempenho melhor. né? Muito por causa da, da queda no segundo, inclusive. Né? Você já citou aí que o Bragantino praticamente não, não finalizou no, no gol do, do Atlético. Acho que é um pouco circunstancial por causa da partida, né? O Bragantino abriu o placar cedo com com o Ítalo, né? Um cruzamento do Arthur, que voltou e tá voltando bem após lesão, né? Tem entrado aos poucos aí, tem jogado mais minutos aí nas últimas partidas. E o Ítalo mostrando o faro de gol, abriu o placar, fez um bonito gol, né? Um movimento difícil, deixou o Everson sem chance nenhuma. E aí, acho que depois o gol, o Bragantino deu uma recuada, né? O Bragantino começou marcando bem lá em cima, né algo que é bem característico desse time do, do Barbieri, conseguiu fazer uma uma certa pressão até conseguiu o gol, né? E aí, depois, acabou recuando um pouco. Segundo tempo, o Atlético se lançou mais, pressionou mais em busca do gol e conseguiu numa bola parada. Mas acho que saldo geral, assim, acho que o resultado foi um empate justo pelo que as duas equipes apresentaram, acho que o Bragantino foi bem na primeira etapa, conseguiu até onde quis né tipo é, pressionar mais, conseguiu ser, ser melhor em campo e depois naturalmente recuou um pouco, tentou explorar contra-ataque, mas é, no segundo tempo ficou bastante envolvido pelo Atlético.
0: Sardinha, os primeiros minutos do Bragantino foram muito intensos, né? O Atlético até mudou um pouco a estratégia, porque estava saindo com aquela jogada construída desde lá do goleiro, né? o goleiro saindo jogando, mas a marcação estava encaixada, o Atlético estava com dificuldades, e aí depois o Turco Mohamed deu a instrução de parar com a jogada, de começar a fazer, a esticar, começar a tentar sair de alguma outra maneira, explorar bastante o Sacha na bola aérea. É, e nesse, nesse período do jogo, o Bragantino foi soberano, né? O Atlético quase que não chegou no ataque. Só que é o que o Carlos falou: a intensidade alta, depois o time vai é, tende a diminuir o ritmo e foi é, o Atlético foi tomando conta, né? Você viu mais ou menos isso também?
2: Salve amigos. Sim, eu acho que foi mais ou menos por aí. Eu acho que Bragantino né, teve uma mudança aí de, de última hora, né? Queria entrar o Lucas Evangelista. É, quando divulgaram a escalação, ele estava entre os titulares, mas acabou tendo um probleminha ali no, no aquecimento e isso mudou um pouco a configuração do, do Bragantino. Né? O, o Arthur foi para o meio, o Elinho acabou indo para para direita, o Sorriso entrou na, na esquerda. Mas mesmo com essa mudança, eu acho que o Arthur ali também no meio ajudou bastante, né? conseguiu desempenhar bem a função, principalmente nesse começo aí de, de jogo, que o Bragantino realmente teve uma postura... É, é a postura que a gente está acostumado a ver a equipe, né, as linhas mais altas, tanto que o próprio gol do Ítalo mesmo, você vê que quem pega a bola ali quando o Sacha né, escorrega ali na lateral ali para tentar salvar é o Léo Ortiz, né? você vê onde que, que ele estava, né? ele estava já quase lá no meio do campo e tocou para o Arthur, o Arthur daí na ponta o lugar que ele conhece né? bem, fez o, o cruzamento, eu então, acho que sim o Bragantino começou muito bem a partida como o Carlos disse, né? depois Acabou depois do gol. Né? Acho que até é um pouco natural, né? Diminuir o ritmo. É difícil também manter essa, essa intensidade. Também você passa a querer controlar um pouco mais. Mas no primeiro tempo, Bragantino foi foi soberano. Eu acho que no, no segundo tempo, daí sim. segundo tempo, o Atlético conseguiu colocar mais a bola no chão. O Bragantino, né, apesar de até estar de, tá defendendo bem, mas já não conseguia chegar mais, criar. né Mas eu acho que que no primeiro tempo foi isso mesmo que você falou. assim Até o Atlético... Teve que mudar né, essa característica dele, porque estava vendo que pela, pelo chão ali não estava rolando, né? A marcação do Bragantino estava muito bem encaixada.
0: É, e você citou bem aí, né? A gente tem alguns detalhes desse jogo é, importantes. Um deles é, é justamente essa lesão do Lucas Evangelista, ele estava como, como titular, né? O meio-campo estava com o Jadson, o Ramírez e o Evangelista. Provavelmente nessa, nessa formação o evangelista estaria um pouco mais à frente, né? E aí o ataque aquele que seria o ataque ideal, é, acho que na, na minha visão, não sei se na visão de vocês também, com o Elinho e o Arthur. E aí ele faz essa mudança, né? Ele traz o Arthur para a meia. E o Arthur e o Ítalo ficaram, os dois jogadores, mesmo num certo momento do jogo, quando o Bragantino não tinha bola, eles ficavam como dois atacantes, mesmo juntos ali, pressionando a saída, e o Sorriso e o Elinho é, avançavam pelos lados. E aí, enfim, só que é diferente né o, o, a intensidade. O Elinho até que começou bem ali pela, pela ponta, mas não é a mesma qualidade do Arthur ali, né o Elinho jogando pela esquerda. Ele, ele tem uma, uma a característica de ir para a linha de fundo de fazer o cruzamento e o Arthur tem mais essa de, de trazer de tabelar de chutar para o gol enfim é, eu gostei de, eu, eu gostei dessa dessa saída né gostei dessa de, dessa saída mas depois a gente viu que, que o Atlético pegou a marcação e, e o Bragantino perdeu forças o Carlos se você, você você gostou dessa dessa entrada do sorriso você faria algo diferente até o Bragantino não, não tinha o Johan, que não podia jogar né por causa do contrato ele está emprestado pelo Atlético, e não tinha o prachetes que está machucado. Seriam os dois jogadores que é, entrariam ali naquela posição, né? Você gostou da escolha do Barbieri? Você achou que foi a melhor ali para aquele momento?
1: Ah, eu acho que era a principal alternativa que ele tinha, né? Acho que é, o Sorriso já já vem com uma, uma minutagem legal também entre os titulares, tem conseguido jogar bastante. Acho que, diante de pelo fato de não ter o Johan, né, por questão contratual pra Chetes também no departamento médico. Acho que o natural seria realmente o Lucas Evangelista, mas, diante disso, ele acabou tendo que improvisar ainda mais alguém no meio, né? E o próprio Arthur, Elinho, já foram testados ali no meio. E, e a gente, mesmo no, no ano passado, a gente observou aqui algumas vezes que não tinha o mesmo rendimento, né? Falta um reserva ali, vamos dizer assim, né uma opção para para fazer essa função de de meio campo até por isso se justifica a contratação do do para essa temporada né então acho que diante das alternativas era o que o Barbieri podia fazer mas de fato falta alguém é, para fazer companhia ao Iorham e o Prachedes ali para pra ser essa, essa pessoa criativa no meio campo né? como como homem centralizado né porque nas pontas vai bem
0: Sim, e o o Sardinha, você tinha lembrado bem também no início, né, da da, da marcação, enfim, do sufoco que o Bragantino deu no no Atlético, né, e nesses momentos o Arthur caía também ali para a esquerda, ele caía mais para a esquerda para ajudar o Elinho do que para a direita para ajudar o Sorriso, né, e foi nesse lance que saiu o gol, e eu até perguntei para o Ítalo, né, no intervalo, pedir para ele dizer o, exatamente o movimento que ele fez, porque no primeiro momento ali parece que a bola vai e ele, ele coloca o pé na bola de qualquer jeito. Depois, você vai ver com calma, ele antecipa o zagueiro e faz um movimento, né? Muito difícil. É, chamou a atenção de todo mundo que estava lá no estádio, a precisão do Ítalo no lance, né?
2: Sim, é, é aquilo que a gente fala, né? O Ítalo ele tem um posicionamento ali na área. Muito bom, né? Ele sabe também entender como que o zagueiro vai se comportar, né? Ele até na entrevista para você falou que né, que ele deu dois passos ali para trás, aí quando ele partiu para arrancar o zagueiro, ele sabia que já ia ficar para trás, né? E conseguiu fazer essa antecipação. Então, e é uma dupla que já se conhece bem, né? O Ítalo acho que quando viu o Arthur ali pegando a bola, jogando para para perna esquerda para fazer o um cruzamento, ele já mais ou menos imagina né como é que vem a bola então isso ele já consegue antecipar né e, e marcou esse belo gol e é fruto desse entrosamento né desse entrosamento com o Arthur desse também conhecimento ali dentro da área Mas teve outro lance também que quase saiu o, o, o segundo gol né do, do Bragantino foi com um sorriso também Sim, né um é. cruzamento o sorriso acabou perdendo ali a gente até estava comentando né na hora do jogo porque Esse lance aconteceu depois daquela polêmica lá do pênalti, né? Que que foi anulado e tal. Então o Bragantino também teve essa outra chance num cruzamento na área que poderia ter feito o 2x0, daí iria para o intervalo com uma vantagem maior e daí eu acho que a vida do, do Atlético ia ficar bem mais difícil, né?
0: A bela jogada do Ramires ali, né? Eu tava bem do lado ali, e a hora que ele, que ele limpa a jogada, né? Que ele acaba passando no meio de três jogadores, ele faz que vai tocar pro Hurtado e corta, né? Ele se livra muito bem da marcação. Creio que se fosse um atacante, chutaria cruzado ali pra tentar fazer o gol, né? Mas ele levantou a cabeça, o sorriso tava vindo do outro lado, e não teve a mesma classe, a mesma é categoria do Ítalo ali, o sorriso para poder fazer o gol, né? Porque a bola saiu cruzada mesmo, ela, ela, ela cruzou e saiu pelo outro lado. Foi uma grande chance perdida. É, enfim, e, e, e aí, depois disso, no, no segundo tempo, o Bragantino custou a finalizar, né? O, teve o lance da expulsão que a gente vai entrar. Eu vou, vou pedir a opinião de vocês, mas aí no segundo tempo foi difícil. Assim, o Galo dominou mesmo as ações, a posse de bola foi muito, muito acima, né? No, no, no primeiro tempo, a posse de bola foi 66 a 34. Apesar do, do dessa marcação, o Bragantino roubando a bola na no campo de defesa, no campo de ataque, principalmente, o Atlético teve mais posse de bola. e Na segunda etapa, 58 a 42. Finalizações, o jogo terminou com 18 a 6. Então, em números, o Atlético foi muito superior. Mas, se a gente for ver o jogo, analisar o jogo como ele aconteceu, né os dois, os dois tempos, o Bragantino é, foi melhor na minha visão, na nossa visão, né pelo que deu para perceber, no primeiro tempo. E aí, esse lance do pênalti. Né, eu queria a avaliação de vocês... É, porque a, a polêmica era a questão do impedimento, se o Hurtado, ao abrir a perna, ele, ele, ele interfere na trajetória e cria um, um, um novo lance, uma nova uma jogada, nova jogada né? e isso aí deixaria o Guilherme Arana em posição é, legal, e na minha visão, assim na minha visão olhando depois com calma o lance, para mim a arbitragem errou, para mim o Hurtado ele, ele, ele estica o pé para interfere a trajetória da bola e e acaba validando a jogada, não sei a visão de vocês. O que você acha, Carlos?
1: Eu eu acho que até para a gente fazer uma análise melhor, seria legal a gente ouvir o o áudio do VAR, né? A gente está gravando na quinta-feira aqui, no começo da tarde, o o áudio do do VAR ainda não foi divulgado pela CBF. Pelo que a gente tem de informação... Realmente, quando o Guga chuta a bola, o Arana estaria em posição de impedimento, né, eles traçaram as linhas lá, viram que no momento do chute do Guga, que é o começo da jogada, o Arana estaria em impedimento, só que daí tem o toque no Hurtado, né, e aí eles chamam o VAR para ver, o VAR chama o Braulio para saber se ele entende se houve, se esse toque do Hurtado gera uma nova jogada ou não. E aí passa a ser um lance interpretativo de ser total, impedimento ou não, né? E aí, aí são mais seis minutos parado, enfim. Eu acredito que o toque do, do Hurtado, embora seja deliberado, né? Ele tenta alcançar a bola, para mim não gera uma nova jogada, para mim está dentro do, do contexto do ataque. Mas eu acho que aí é totalmente interpretativo, né?
0: É, o, o Sardinha, tanto que é, hoje de manhã foi isso foi tema de debate em todos os programas esportivos aí, uh, ontem gerou, gerou, gerou divergência na central do Apito, é, o, a Janete Maracanjo que estava na transmissão é, disse que ela interpretou como uma, como uma jogada nova, porque ele estica a perna e desvia a bola, enfim... É... E depois alguns outros comentaristas discordaram. Então é o que o Carlos falou, vira pura interpretação. E qual é a sua interpretação, então, Lucas? É,
2: eu, eu também. Eu achei assim que a o Hurtado, pelo movimento que ele fez, dá para ver que ele ele tenta, né, barrar a bola, né, cortar ali a, a jogada, né. Só que a bola acaba. Ele dá um, um toque, mas não consegue interromper essa trajetória. Eu acho que o passe talvez até seria mesmo com Arana, né? Que, como o Carlos falou, estava em posição de impedimento. Então fica essa, essa dúvida aí. Eu, eu acho, olhando ali, na hora que eu vi, eu achei que, que deveria ter marcado, né? O, o, validado o lance, né? Porque eu acho que o oitado tentou tocar ali e acabou, né? Não conseguiu impedir e, e meio que gerou o, uma nova jogada. Mas é total interpretação, assim, de. Sim, dá para entender também quem acha que, não, não, inter, não interferiu tal, e a jogada é. Então é interpretativo mesmo.
0: Não justi- para mim não justifica o Rodrigo Caetano falar que foi uma vergonha, né, na, na entrevista, ah, não, ele não, deu não, uma entrevista hoje de manhã, uma vergonha da arbitragem, enfim, o Atlético também tá demais nesse 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 quesito aí, reclamação. Ontem eu até tava conversando com, com o Rodrigo Franco, né, o repórter lá de BH que fez o jogo que o Atlético tá num nível de mimimi, assim, de reclamação, de que não pode receber crítica, não, não aceita nada, Sim. tudo reclama. O Rodrigo Caetano, é, ele, ele, enfim, ele, ele é um cara importante, né? Dentro dos executivos mais importantes aí do futebol brasileiro, mas que o Atlético tá num nível de sensibilidade, assim, de que não aceitam nada e reclamam de tudo ao extremo. E aí falar que foi uma vergonha, eu, aí eu tô, discordo totalmente tá todo mundo falando que abre essa interpretação, que abre esse é, é, essa essa visão é, é, diferenciada e não para mim não foi para tanto a reclamação do, do Rodrigo Caetano Mas é isso, e aí obviamente foi um alívio, né, para a galera que estava no estádio ali, para o próprio banco do Bragantino, o Maldonado e o Barbieri já já até conversavam ali sobre o que fazer, o Léo Realpe foi para o aquecimento e e pediram para aquecer em ritmo acelerado, e a hora que realmente anulou tudo foi um alívio ali para todo mundo que eu estava do lado do banco ali, a própria torcida também você viu, pessoal. Comemorou, com... né? É, comemorou como se fosse um gol, porque realmente você teria o pênalti contra e ainda o seu melhor, melhor jogador de defesa expulso e, enfim, seria um Deus nos acuda depois essa sequência, né?
1: É, e é, bom... ontem, na, na hora do jogo, Lucas até conversava com o Danilo, é, na, na sequência do lance, claro que foi invalidado pelo impedimento depois, a sequência do lance, é óbvio que a bola bate na, na barriga do Léo, né? mas não é, Foi escancarado também, mão, né? É. É, é. Eu, eu não consegui saber se ela bate primeiro na mão e depois na, na barriga, se bate primeiro na barriga e depois na mão. Não sei se seria pênalti de qualquer jeito, mas você vê logo na sequência, o Léo é, sai até muito calmo, né? Do lance, né? Sim. Ele toma o vermelho e fala assim: não, bateu aqui. Fica no, do lado é. no peito, né? Então, a, se, ma, se mantivesse o pênalti, acho que também ia ser amplamente discutido e ia ser Sim. tema para debate
0: também. E o, o Léo mostrou confiança que ele ficou do lado da trave ali, falou: não, vai, vai reverter esse lance, eu tenho certeza. Ele nem, ele nem esboçou a reação de, de sair, de andar na direção do. do, do, é, eu, eu, do eu não Reservo, sei se foi né? ninguém, né?
2: Mas
1: estava
0: tranquila, é, né? É, né? É, Essa fria, né?
2: Eu sei que eu tô certo, eu vou ficar aqui, eu tô certo. É.
0: Agora, assim, até eu lembro que você comentou, né, Carlos, no grupo, que ah, talvez não seria para expulsão, né? O problema é a posição que ele tava ali, né? É, na linha é. do
1: gol, né? Então, e, mas aí, aí a discussão, que defender, acho que... né? antes desse lance até, teve um, uma jogada em que o Luan Cândido cabeceia e a bola bate no braço. Aí, numa situação dessa, não é recomendado marcar pênalti. Se a bola bate na barriga e depois no braço, mesmo em cima da linha, é a mesma situação... É uma chance clara. Na é, regra disso, sim. tem que marcar pênalti e te expulsar, né? Mas é, por ter esse componente de bater na barriga e depois no braço, não sei se ainda se mantém, né?
0: Sim. Bom, vamos, vamos fazer uma avaliação, então, desses dois jogos em casa, pelo brasileiro, né? Corinthians e Atlético, Sardinha. É, é, um ponto conquistado, né? De seis, apenas uma derrota e um empate. Tá, tá, tá dentro do aceitável? Enfim, era muito cobrar duas vitórias? Como é que você avalia aí esses dois últimos jogos? E também ah, em relação ao desempenho, né?
2: É. Ah, eu acredito, sim, pelas circunstâncias, né? Até o Bragantino, que a gente vem falando, né? nessa sequência difícil, né? O Bragantino veio no jogo contra o Vélez, um jogo difícil, daí depois pegou o Corinthians, né? Daí o Bragantino entrou também com um time alternativo, não né? entrou com em força máxima, e o Corinthians também, né, tá liderando o campeonato. É uma equipe, né, tem feito um bom campeonato, então não foi um, uma derrota também para qualquer adversário, né? Claro, poderia sim ter conquistado, às vezes, um, um ponto ou até uma, mesmo uma vitória, mas não é nada assim para fazer um, um drama de falar: nossa, perdeu para o Corinthians em casa, né? Tem aquele gostinho também de ter perdido a invencibilidade, né? Era algo que o Bragantino vinha mantendo, né? Então, mas a gente sabia que uma hora é né, difícil manter, uma hora ou outra ia acabar vindo a derrota né, e veio um jogo que assim, não é que, que dá para aceitar mas é que é normal, assim a gente até entende, né, pela, pelo Corinthians, pelas condições, a sequência de jogos né, um adversário difícil e esse jogo contra o Atlético é a mesma coisa né, a gente está falando do, do, do empate, se o Bragantino às vezes né, poderia ter feito um, um gol a mais ali no primeiro tempo quando estava melhor mas do outro lado estava tá o Atlético também que né um dos melhores elencos aí do Brasil um grande time né com a bola no pé a gente sabe que oh, é ele quer é então ele, ele então assim não é um uma catástrofe né pelo ainda mais porque o Bragantino ainda se mantém lá na parte de, de cima da tabela né e então acho que assim poderia ser um pouquinho melhor talvez ter ganhado sei lá tá com dois pontos nesses dois jogos ou ou quatro pontos até poderia mas mas eu acho que não está satisfatório, assim, esse, esses dois jogos.
1: Tem um componente também do, do jogo contra o Corinthians, assim, que é, as duas equipes criaram muito pouco nesse jogo, né? Foi um jogo... É, Eita, com, é difícil. Pô, foi, foi triste. É, começou um jogo bastante movimentado, né? Parecia que ia ser um um dia um jogo domingo à noite para embalar ali, e fechar bem o fim de semana, mas f- foram só 10 minutos depois caiu de produção, foi triste, né? do primeiro tempo do Bragantino, eu lembro de uma cabeçada do do Lancândido da entrada da área que exigiu uma defesa do, do Cássio <risos> e um chute torto um chute também chute do Lancândido, também, é, foi foi terrível assim. E e o gol do Corinthians, o gol da vitória Nasce também de uma falha do Jadson, né? Ele ele próprio reconheceu em entrevista do jogo, né? Ele tentou sair jogando pela direita, errou o passe, o Willian recuperou, e aí, num jogo feio desse, o o Renato Augusto conseguiu fazer um gol bonito de carrinho, né? Para você ter ideia como estava a finalização. Então, eu acho que talvez contra o Corinthians, jogando com com várias reservas né? dentro desse. Desse rodízio, vamos dizer assim, que o, o Barbieri, o Maldonado tem feito, né? É, eu acho que contra o Corinthians dava para ser um pouco melhor, assim, mesmo diante dessa circunstância, para para manter a invencibilidade, sair com um pontinho, eu acho que seria o mais justo, né? Mas contra o Atlético, é, concordo com, com o Danilo, acho que que foi um, um resultado justo também. Acho que só contra o Corinthians, assim, que, que dava para ter sido melhor com relação a desempenho e também o resultado, né? Não veio nenhum nem outro.
0: Eu não sei se vocês é, vão lembrar, mas foi bom você ter falado desse lance do, do Jadson aí, né? O gol do Atlético ontem, a falta sai depois de um erro de saída de bola, que o Barbieri fica maluco da vida. Agora não tô lembrando quem foi que cometeu o erro. Foi o Jadson é, tá, de novo? É,
1: não lembro se foi ele que cometeu o erro, mas a falta foi dele é, tomou e cartão, isso, tomou ele tomou o amarelo. amarelo. Deixa ele suspensa. É. É.
0: Mas mas foi uma situação na mesma região do campo, também numa saída de bola. Foi o segundo jogo seguido em que o Bragantino erra na saída de bola e dá a chance para o adversário. No caso do Corinthians, a transição rápida e o gol do Renato Augusto. Ontem, a a, a falta né, que o Jadson fez, tomou amarelo. E aí saiu o gol do Nath Fernandes. Sem querer dar uma cornetada, mas o que vocês acharam do, do, do Clayton nesse lance?
1: Ah, eu, eu achei que ele deu um passinho a mais para a direita, tentando e... adivinhar a direita do gol dele, né? tentando adivinhar e deixou muito o canto aberto mas claro que, que é difícil, eu acho que isso é até parte da, da, da execução da cobrança de falta do Atlético eu acho que isso é treinado é, o goleiro não está vendo a bola então acho que é bem difícil, mas eu acho que ele deu um, um passinho a mais do que deveria
2: Tchau, Jô Sardinho. Eu concordo com o Carlos, acho que esse, esse movimento a gente vê pela câmera de trás, né? Você vê que dá um. Ele, esse passeio, é excelente assim, essa câmera de é, trás, é. E daí que ele olha assim, daí já não dá mais, né? Daí já não dá mais para voltar já. É.
1: E eu acho que é. o toquinho inicial é justamente para o goleiro procurar a bola e ir é. para o lado, e aí é. um abraço.
0: Porque, se for pensar, né, esse toque, né, é para meio que. Abriu um pouco de ângulo para tirar da barreira, digamos assim, né? Para abrir um, uhum. um, um espaço maior para você tirar, tirar da barreira. Mas o Nath, ele bate cruzado, né? E a bola vai baixo, mas entra no cantinho. Enfim, não sei não, não como é, não, não uma falha, mas o Lance me chamou a atenção por causa desse passinho para o lado e, e desse, sei lá, dessa tentativa de é, adivinhar esse, e, esse e a execução perfeita, lado né? É
1: induzido, né? Esse passinho para o lado é induzido pela cobrança de falta do Atlético.
0: Bom, para fechar o assunto Braga e Atlético, até, enfim, e para a gente pensar na frente, eu, Carlos, eu queria que você citasse aí a súmula aí, o que, que aconteceu no fim uh! do jogo aí. <risos> o que ah, aconteceu, é. que você trouxe aí para a gente mais cedo, só, a, a visão que eu tava ali, né, o que, do, do gramado, o que eu percebi foi a, a questão do Ramon, né? O Ramon foi expulso, ele foi, terminou o jogo. Os jogadores foram lá para cima. Eu não, eu não entendi exatamente o porquê que rolou aquela confusão ali. E o Ramon começa a reclamar com o árbitro. E, o, e logo que o Ramon chega, o árbitro já mostra o amarelo.
2: É, e, o Ramon e continua falando
0: e ele dá o vermelho. Ou seja, o Ramon tomou o amarelo, amarelo e vermelho em coisa de 15 segundos. Ele conseguiu tomar os dois cartões.
1: É, e, e pelo que está na súmula, né é, primeiro com relação ao amarelo do, do Ramon... Ele não, não reclama de um lance específico, né? Ele reclama, ah, pô, não dá uma falta para gente, para o nosso lado você não enxerga. Reclamação genérica. É, meio abrangente, né? Mas aí, é, é o que a gente falava, né? O Ramon já estava já voltando de uma suspensão, foi expulso contra o Ceará e voltando pendurado. Aí termina o jogo, sem jogar, ele vai e reclama com o juiz, toma outro amarelo, continua é expulso, vai aumentar o prejuízo, vai ficar mais dois jogos fora.
0: E o Léo é... Ortiz ficou bem bravo com ele, viu? Na hora ele deu para ver Na a reação do Léo. Irritado, né? é, e depois o Ramon foi o primeiro jogador a ir embora do, do, do vestiário. É, eu tava no campo ali ainda e deu para ver que, assim, coisa de 10 coisa de minutos, assim, claro, ele não, não, ele não jogou, então ele não suou, imagino que ele só chegou, trocou de roupa <risos> e saiu, é, mas ele foi o primeiro jogador e ele estava com cara de bravo, falando no celular, assim, mandando um áudio, eu até meio que fiz alguma menção de, de tentar falar com ele ali, mas eu já vi que ele tava no, no telefone, mas com uma cara de bravo, assim, saiu e deve ter tomado alguma bronca e com razão. Né? acima de Sim. tudo o jogador pô, a brincadeira né é o que o Carlos falou né sardinha já tinha ficado jogo de fora por causa de suspensão vai voltar pô tá tendo oportunidade o Barbieri tem colocado ele para jogar né nesse rodízio com o Luan não é injusti... é inacreditável né não tem justificativa
2: exato, é reincidência é né o lance a expulsão mesmo contra o Ceará também né foi boa os acréscimos é, no, nos acréscimos, ali na, na lateral do campo, né? Era uma jogada que ia sair algum gol, nada, né? Tipo, ali também foi o... Ali se perdeu ali, acabou fazendo aquela falta lá desnecessária, foi expulso. Daí volta, né? Tá pendurado, vai reclamar com o árbitro, né? O Barbieri mesmo, no, no final do jogo ali, a gente vê, né? Que ele vai falar com o árbitro, daí acho que chega o Arthur depois, mas o Barbieri tira os jogadores, né? Então, assim, os não era para os jogadores entrarem e falar com o árbitro nada. Ele quis ir lá xingado, e xingado, toma o cartão é. amarelo, né, não contente com isso né, ainda vai falar mais para ser expulso, ainda ficar, pegar dois jogos de suspensão. Então, tem assim, um, tem é... um
0: detalhe um detalhe que eu, que eu esqueci de comentar é o que, o que os jogadores do Bragantino reclamaram que o árbitro estava muito pilhado, ele estava é... Qual que é a palavra que eles que estavam eles usando lá? Um certo momento o Braulio deu um soco na bola, num lance ali com o Eric Ramírez. E e a a própria assessoria ali, os os dois assessores conversando, pessoal, todos sentiram o árbitro muito irritado, uma pilha assim, que não está acostumado a ver um árbitro com uma postura como essa. E também esse foi um dos motivos da reclamação dos jogadores do Bragantino no final, dessa postura mal educada, ou dessa postura exagerada do, do árbitro. É, com, com os jogadores. É, mais é. uma informação só em relação nesse, a isso.
1: Nesse lance aí que você citou, o, o árbitro chega a levantar o dedo, né ficar com o dedo em para no rosto do, do Ramírez, né? e o Ramirez claramente fica bastante irritado com isso. É, não sei se foi só esse lance ou se foi é o acumulado de do, dos 90 minutos ali, mas o fato é que, que na partida contra o Atlético todo mundo reclamou, né? É, os dirigentes é. do Atlético reclamaram, o Barbieri também tomou o amarelo, não, não me lembro se o, o turco tomou ou não. Mas ontem até o Thiago Escuro, né, que é um cara, é, é, no, no, é... Jogo, no jogo ele não é tão calmo, né. Mas é, ontem no, no jogo contra o Atlético ele até ele é, foi mencionado na, na súmula por, por reclamação, protestou bastante contra a arbitragem depois do jogo.
0: Ele foi citado, né, Carlos? O Thiago Escuro foi citado por ter proferido algumas palavras para a equipe de arbitragem e foi contido pelo Marco Chedi,
1: é isso? Exatamente. Ele ele falou bastante do do lance do do pênalti, né? Do do pênalti que acabou sendo anulado pelo VAR. Ele falou que a arbitragem tem que que ouvir mais eles, que o VAR teve que corrigir, teve que intervir. Enfim, circunstância do jogo, né? Mas
0: ele estava bastante irritado ontem também. Bom, é isso. Então, o Bragantino é, ele fica então agora com nove pontos, né? Com só que agora com um jogo a mais, né? Porque esse jogo foi de uma da sétima rodada, né? Um jogo antecipado é, na quinta colocação. Ele ele não sai do lugar ali, né? Na frente estão América, vai Santos e Corinthians. E o próximo jogo é contra o Palmeiras no Allianz Parque. É, para fechar essa sequência pesada de, de Brasileirão, né? O que, que vocês estão imaginando do jogo, Sardinha? O que, que você espera, tendo em vista que o último jogo do Braga lá foi, a, foi lá no mata-mata do Paulista, né? O, o Bragantino perdeu para o Palmeiras por, por 2x1 e agora é, vai de volta lá onde tem boas atuações, geralmente, né? Mesmo no jogo do Palmeiras ele, ele jogou bem, ele joga bem lá, às vezes que vai para o Allianz Parque, ele costuma jogar bem. E agora vai aí para tentar retomar, retomar a vitória. Lembrando, três jogos já sem vitória do Bragantino.
2: É, é, é um jogo que, né, como você falou, o Bragantino lá tem feito bons jogos. Não tem feito bons jogos contra o Palmeiras. Eu acho que a questão é como é que o Bragantino vai para esse jogo. Né? É bem provável que o Barbieri poupe alguns titulares. Né? Ontem, na coletiva mesmo, ele não cravou, né? vou poupar. Mas pela, pela forma como ele falou, ele sinalizou, né, que pode poupar e que por causa do jogo de terça-feira, quando os estudiantes, que é um jogo decisivo, né, o campeonato brasileiro ainda está no, no começo, dá para recuperar ainda alguns pontos. Então, e ele citou também que ele fala isso com tranquilidade porque ele, o, quem tem entrado também tem tem mostrado bom rendimento, né? Então, realmente o Bragantino, né, contra o São Paulo, é, jogou também com um time mais alternativo, contra o Corinthians, onde o São Paulo, fez uma, uma boa partida. Acho que, assim, o, o time alternativo dá, sim, para fazer um, um bom jogo, né? O Palmeiras vem numa grande fase, eu acho que entra como favorito, né? Além de estar numa... Apesar de no Campeonato Brasileiro, né? Não tá tão bem, mas uh, vem num, né? um, É um grande time, eu acho que tem esse favoritismo, mas o Bragantino, pelo histórico, também, eu acho que deve também... Não vai ser um um adversário fácil para o Palmeiras e também não surpreenderia caso conquiste, sei lá, um empate ou uma vitória lá na, na casa do Palmeiras.
0: É, a tendência é de que o Barbieri poupe mesmo, né? Não é que poupe, é continua esse rodízio, né? Contra o Corinthians foi um time, ontem foi outro time, é... contra o Palmeiras deve ser outro time, e justamente visando o jogo do estudiantes, que entre os próximos aí é o mais importante, né? Porque o Bragantino precisa vencer o estudiantes para praticamente encaminhar sua classificação e não depender e de precisar de uma vitória lá no jogo contra o Nacional. É,
1: eu acho que, só antes de falar do Palmeiras, acho que até mesmo vencendo o estudiantes vai precisar de, de um pontinho lá contra o Nacional, né? Mas aí depois a gente fala mais para frente disso. É, eu acho que o, o Barbieri deve manter o... O Rodízio, sim, ele, foi o que o Danilo falou, não cravou, mas é, praticamente certeza que deve entrar com, com um time misto ou com, com um time reserva. É, o Renan, né tem a situação do Renan, que que está emprestado pelo Palmeiras e jogou contra o Atlético, então no contrato dele, se o Bragantino quiser usar contra o Palmeiras, tem que pagar uma multa, o Natan está de volta aí, acho que pode ser o Johan, é. né? Johan deve voltar também, né? O Johan deve voltar também. Só não sei se ele vai querer correr o risco de colocar é, titulares absolutos assim, é, com, na véspera do, do jogo contra o Estudiantes. Né? Acho que tá, pelo que a gente tem visto do, das escalações, do Bragantino, eu acho que, que deve ser uma equipe bem reserva. Assim, aproveitou, aproveitou o período aí para descansar um pouco mais o Johan, que é um jogador que vem tendo bastante minutos em campo, né? Eu acho que, que o Bragantino deve ir com, com a equipe reserva contra o, o Palmeiras, sim.
0: Bom, e aí depois, é, aí, aí vem a no X da questão, né? Que eu acho que vale a gente já citar também, o jogo do Estudiantes. O Carlos falou bem aí, eu, eu cito tem caminhar a classificação, porque é, vai vencer, precisa, ven-, é, precisa vencer em casa, né? Vem ser em casa para continuar ali na, na segunda posição e depender só da, da, das forças, digamos assim, para se classificar, né? O estudante já está praticamente classificado, com 10 pontos. Está classificado, E classificado, né? já está classificado, né? Classificado. Então, só com 10 certeza pontos.
1: Certeza da liderança
0: isso é o bragantino, o bragantino vencendo o estudiantes iria para oito e aí poderia de repente ultrapassar na última rodada vencendo o nacional lá e um tropeço do, do estudiantes mas enfim é, esse é, acho que esse jogo é o jogo x aí para desse desse, desse desse início de temporada vai de início de competições é o jogo acho que o bragantino vai ser mais testado e, e enfim dentro de casa a expectativa está muito grande para uma vitória o que vocês que 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 acham que, que, de, que deve ser feito? Porque contra o Vélez o time não jogou bem, né? apesar da, 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 de estar tá com o time titular, de estar tá jogando em casa. Mas esse contra o Estudiantes é o jogo desse, desse primeiro, primeiro semestre, praticamente. Vai?
2: É, e aí, Sardinha? É o, é o, é o jogo que... Né? Sei lá, tem que... O, o jogo lá... Na Meio a zero dele. é goleada, né? É, exato. E eu acho que o jogo lá na casa deles né foi foi já foi bem difícil né a gente sabe que o, que o Gênesis é uma equipe que joga muito físico né apostam bastante nessa nessa questão do físico assim eu acho que o Bragantino teve essa dificuldade contra o Vélez também enfrentou um pouco essa dificuldade eu acho que o tem que se preparar né para enfrentar isso daí vamos ver como é que vai estar a atmosfera também do Nabi é né? importante aí que que a torcida compareça, né? Porque é um jogo decisivo. Mas assim é aquilo que tá todo mundo falando, né? O jogo acho que mais importante aí agora dessa dessa fase de, de grupos, né? Para é para não se complicar aí para a última rodada, conquistando a classificação a vitória. Não ainda crava a classificação, mas fica, né? Bem mais próximo depois tem um jogo difícil contra o Nacional. Então assim é, é totalmente justificável caso o bragantino entre com o time reserva contra o palmeiras porque o jogo de terça-feira é o jogo é o jogo acho que até agora até o momento mais importante né do, do ano para a equipe
0: é e o cenário ideal digamos assim né carlos seria uma vitória do bragantino e o tropeço do nacional o um empate ou de repente até uma vitória do vélez né seria o cenário ideal aí para o bragantino ir para a última rodada um pouco mais tranquilo
1: digamos assim é, é, o, o fato é que pelo que a gente vê da tabela aqui é, tudo tudo indica para uma decisão entre Nacional e, e Bragantino no Uruguai, né? É, o Bragantino Bragantino e Nacional fazendo a lição de casa ficariam com oito e sete pontos respectivamente e aí decidem no, no último jogo, né? É, o, o ideal é isso que que você falou mesmo, fazer a lição de casa e torcer para um tropeço ou seja uma vitória do Vélez ou um empate que daí o Bragantino pelo menos consegue ir com com a vantagem do empate lá, consegue ter uma uma gordurinha para queimar mas sem dúvida o jogo contra o Nacional no dia 24 de de maio vai ser o o mais importante mas agora é é focar totalmente em em vencer o Estudiantes, fazer a lição de casa e também deixar o, o vencendo estudantes né mantém viva a briga pela primeira colocação do grupo então caso o Vélez é, vença o nacional e, e fique vivo ainda na, na competição os dois vão brigar ali no, no no último jogo valendo alguma coisa né porque senão estudantes vai sem vai enfrentar o Vélez sem motivação nenhuma também então é, e, são e duas rodadinhas aí chatas, né? Eles já vai mordido, né?
0: Por ter tomado 4x1 na primeira rodada lá do Estudiantes.
1: Exatamente, mas é, a gente já vinha falando que esse grupo do, do Bragantino era bem complicado, a gente é, citou a importância de fazer o dever de casa. Eu acho que contra o Vélez, o, tanto na Argentina quanto aqui em Bragança Paulista, o jogo do, do Braga não, não encaixou muito contra o Vélez, né? O Bragantino teve bastante dificuldade no, nos dois jogos, embora tenha feito um, um segundo tempo aqui melhor, com volume, é, conseguiu fazer o gol com, com o Itado, depois de uma uma certa pressão, né? Acho que o, o Bragantino teve bastante dificuldade contra o Vélez. É, vamos ver agora contra o o, nosso, o Estudiantes, né? O jogo mais importante por momento, até chegar o contra o Nacional, que vai ser decisivo. Os dois jogos são, são muito importantes para o Bragantino nesse primeiro semestre. Bom, é, a gente esqueceu de falar do... Na verdade, esqueci de, de
0: citar a questão do Raul, né? Eu vou pegar uma pincelada é de verdade. vocês aí também, porque é o que, é o que chamou muito a atenção lá. É, o Raul tem uma cara meio de, de carrancudo, é um jogador que ali nos bastidores ele não é tanto da resenha, o pessoal fala que ele é um pouco mais quieto, mas ontem, assim, todo mundo realmente o abraçou e, e, e deixou claro que ele é um cara especial dentro do elenco, e, 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 e essa demonstração e, e essa, esse, esse caminhar de joelhos aí que ele deu, né, atravessar o gramado de joelhos, imagino que, para mim, deu a, deu a, passou a mensagem de que foi uma batalha mesmo que ele enfrentou, essa lesão, e e, enfim, e foi recompensado lá com, com aplausos dos torcedores, com reconhecimento da torcida. Mas chamou atenção isso aí, né? É,
2: foi foi um, uma cena bonita né de, de ver assim né? esse essa, essa agradecimento. A gente vê depois nas, nas redes sociais todos os jogadores compartilhando o vídeo né dele atravessando o gramado. Realmente, assim o Raul, era um, antes de sofrer a lesão, né chegou a ser capitão da equipe em alguns jogos... A gente já falava que era o, o motorzinho ali do meio campo, o cérebro, às vezes, né? Porque é um jogador que, tanto na marcação quanto na saída também, né? Assim, se encaixou muito bem, né? Ele chegou no Bragantino, do Vasco, e assim que assumiu, entrou na equipe, encaixou muito bem, assumiu também esse perfil de, de liderança, né? Apesar de não ser um jogador tão velho assim, né? Acho que está com 25 ou 26, 25. se eu não me engano. E, então é um jogador novo assim que se encaixou muito bem né e ele ficou quase nove meses né afastado a gente sabe quanto é difícil cirurgia no, no joelho voltar e ele nessa volta não foi foi uma sim precisa ainda de ritmo de jogo isso é claro né Depois de tanto tempo parado mas pelo tempo ali que ele mostrou também a gente vê a disposição Eu achei que foi uma, um bom retorno dele e desejar né boa sorte aí que agora ele consiga retomar aquela, aquele bom futebol que ele vinha apresentando antes de sofrer a lesão.
1: É, e, e chama atenção também que o, o Bragantino melhorou depois da entrada dele, né? É, tudo bem que tinha perdido um pouco do, do meio campo, o, o Barbieri reforçou, colocou um homem a mais no, no meio campo, mas o, o Bragantino começou no segundo tempo, né? Depois de bastante tempo recuado, começou a ter... Melhores saídas, né? começou a jogar mais, conseguiu ir mais o ataque depois da entrada dele e com bastante participação dele, não foi só tático, né? Você vê que se movimentou bastante, procurou o jogo, é... pegou um campo pesado também, né? Imagino que, que deva ser bem complicado assim, para um cara que ficou tanto tempo fora por cirurgia no joelho, pegar um gramado pesado, né? Choveu bastante em, em Bragança no, durante o jogo contra o Atlético. Eu acho que é, o que fica mesmo é, é essa, essa imagem dele no fim do jogo, né? E aí não é algo que é que o, só do torcedor do Bragantino, né? É aquela imagem assim que, que extrapola a, a rivalidade, extrapola tudo, né? Aquela imagem que o futebol proporciona, porque é, é impossível, né, tipo, não se emocionar vendo tipo. Uma cena tão, tão bacana, tão, tão bonita, assim do jogador agradecendo por voltar a fazer o que gosta e também do carinho né, que o, o grupo tem com ele. Né, o, logo que ele chega na, na linha de fundo ali, ele, ele desaba em, em chorar. né e Já vem o Elinho, o Léo Ortiz, que é o capitão da equipe, já vem, já abraça, já, já dá aquela moral para o cara. Então, é, acho que fico, ficou uma cena... Bem bonita, assim, do, do retorno
0: do, do, do Bragantino. E o, e o, o Raul entrou para jogar de meia, né? Praticamente, porque o, o Arthur. Daí ele jogou o Arthur pra ponta, né? E o, e o Raul assumiu ali o, o, a frente da área ali, né? Ele, ele, todas as bolas do ataque passavam por ele, enfim, ele e se movimentou dentro da dentro do possível ali. né Bom, mais algum detalhe aí? Alguém falar? Não, né? Viajei aqui. Bom, então é isso. Acho que, acho que falamos bastante aí, ó, 44 minutos de programa. Vamos para os destaques finais e palpites, né? Palpites, destaque final. E palpite começa aí com, com o Danilo Sardim.
2: Bom, meu destaque final acho que é uma coisa que, né, que a gente não comentou também no, no podcast que rolou no, no jogo contra o Corinthians, né? Aquela questão do, dos torcedores, né? Do PCD, que eu acho que um assunto aí que também nessa semana aí do Bragantino, né, que circulou bastante da, da questão do estádio, né, a gente falou do jogo contra os estudiantes, o Bragantino convidou, né, esses torcedores para voltarem ao estádio, assistir aos jogos do, do do Bragantino contra os estudiantes, e também, né, se mostrou, né, que está aberto para fazer essa adequação ao estádio aí na Bia Chedi, né, quem não, não acompanhou o caso aí, né, na, no jogo contra o Corinthians dois torcedores, né, que usam cadeira de roda não comprado ingresso para o setor, mas chegaram no setor já não tinha mais vagas, acabaram sendo locados para outra área em que que eles não conseguiam assistir muito bem a partida, né? Depois acabou acabaram sendo enviados para outro local, onde poderia assistir um pouco melhor, mas mesmo assim teve aquele transtorno, né? Então assim o Bragantino reconheceu que né que os, que, que errou nesse caso e também se prontificou a a, falou que vai fazer adequações ao estádio para solucionar essa questão, né? Então é só fazer esse destaque também que teve essa semana aqui que movimentou bastante também o, o noticiário do Bragantino, né? Que foi um, um fato aí. E meu palpite para o final de semana, eu tô, eu acho que eu vou apostar numa vitória do Palmeiras. Eu tô achando que o Palmeiras leva. Acho que 2 a 1 um para o Palmeiras. E aí, Carlos?
1: Eu também acho que no fim de semana, até pela circunstância, pela indicação de que o Barberi deu o que, que vai colocar a equipe reserva. né? É, não que não possa ir lá surpreender o Palmeiras, mas Palmeiras acho que é o grande time brasileiro no, no momento aí. Eu Acho que também dá Palmeiras. Eu ia colocar 2 a 1 também, mas é, vou colocar 3 a 1 para não, não ficar igual. E queria lembrar aqui é, que essa semana a Comebol anunciou medidas mais duras contra o racismo, depois né? daquela onda de, de casos contra torcedores brasileiros, né multa a mais, a mais baixa foi de 30 para 100 mil dólares, é, anunciou que os clubes podem jogar com portões fechados, enfim, é, anunciou medidas mais duras, mas não puniu ninguém ainda a gente questionou a Comebol sobre o caso específico envolvendo os torcedores do, do Bragantino na, na Argentina, e a resposta da Comebol foi de que o caso está na, uni, na unidade disciplinar, é, foi aberta, depois que a, a, o Bragantino fez a, a reclamação formal de, de do caso né do, de racismo no estado dos do estudantes foi aberto uma, um expediente disciplinar no dia 29 de abril mas ainda não tem prazo para a pra divulgação da, da sentença. A gente vai ficar de olho aí para ver se, se essas medidas mais duras vão ser de fato aplicadas ou se vai ser só mais, mais uma, uma medida que fica só no papel. Né?
0: É difícil acreditar que vai sair alguma coisa disso aí, né? mas a gente tem que ficar em cima mesmo e acompanhar. É, só um detalhe em relação ao destaque do Sardinha, realmente ali para assistir o jogo é péssimo. Eu sei porque quando a gente fica ali na transmissão, é ali, exatamente ali que a gente fica, né? Naquele vão ali onde, tem um, onde ficam os jogadores, os bancos de reservas. E bem ali tem a cabine do VAR, é onde ficam um, o, o delegado do jogo, o assessor de imprensa do, da CBF, o cara que coordena ali a parte de comunicação, os gandulas. Então, realmente, ali é um lugar péssimo para assistir o jogo. E assim, não deveria nem ser considerado a hipótese de assistir jogo ali, porque não tem como assistir o jogo ali. É ir para passar raiva mesmo, para ficar irritado, tanto que foi o que aconteceu lá com os torcedores. E o meu destaque final é em relação a outro problema lá, que o pessoal da torcida me procurou também, para tentar dar uma força para eles lá e e mostrar insatisfação. O pessoal tem tem tentado fazer algumas festas ali na chegada do ônibus, tentar receber o o time de uma maneira mais calorosa, com fogos, enfim... E tem recebido muito muito boicote ali por parte da polícia militar no jogo da Libertadores por parte da Comebol. Chegou o nível dos caras não poder entrar com bandeira, com com aqueles panos em que faz aqueles aquelas né, na arquibancada, né, aquelas aquelas linhas né, que a torcida fica marcando ali. São panos, né? São panos e que são usados ali para a torcida fazer festa, algumas bandeiras, enfim. E a polícia militar negou a, a entrada de, de, desses 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 panos dessas bandeiras dizendo que era material inflamável então assim, o pessoal está tentando eles gastaram eles ficaram braços porque eles gastaram uma grana comprando esses panos né, comprando esses, esses, essas bandeiras para poder fazer uma festa diferente no estádio e não puderam entrar com, com, com os panos lá e assim Ah, a polícia militar negou alegando que era material inflamável mas em todos os estádios existe a bandeira, existem esses panos que enfeitam a arquibancada o torcedor tenta fazer a festa do jeito que pode, já não pode levar a bandeira, né, aqueles bandeirões, né, né? que em São Paulo é proibido, então sim os torcedores das organizadas me procuraram pra, pra, porra, tá difícil tá de torcer pro time, até de fazer alguma coisa <risos> diferente, fogos não pode, ah, tudo bem, aí é o fogos até que você entende porque alguém que não sabe fazer lá pode causar um acidente, agora, pô, bandeira, pano, é mas é inflamável mas, pô, não tem a revista, não deixa o cara entrar com isqueiro, por exemplo, no estádio com fósforo, Sim. algo que vá por fogo agora a bandeira, o pano, não tem justificativa eu até fiquei de tentar conversar com o pessoal lá da PM pra tentar entender melhor essa questão porque os torcedores estão bem chateados com essas limitações que em Bragança existem, em, algum, em outros estádios não tem, mesmo estádios em São Paulo fica então aqui o registro e eu acho que vai dar Palmeiras também, eu, eu acho que tá, vocês falaram 2x1, é, um. vou pôr 1x0 vou por, vou por um pro Palmeiras véio. vou pôr 1x0 um pro Palmeiras eu tô entre Palmeiras e empate, mas eu acho que eu acho que lá no Allianz Parque tá difícil, acho que, acho que vai dar Palmeiras. Se o Baraga trouxer o um empate ali, vai, vai, vai tá estar de ótimo, de ótimo tamanho. Beleza? Acho que é isso, né? Beleza. Vamos fechar então a edição de número 54 do podcast Gebra Gantino. Falamos bastante, hein? A desenha foi boa hoje. Eu sou o Lucas Rangel, agradeço mais uma vez aí o Carlos Santos, Danilo Sardinha, Giovana na técnica. E é isso aí, a gente volta aí é, a, qualquer, a qualquer hora, a qualquer momento mais informações e repercussões do Bragantino. Valeu, torcedor! Até a próxima!